1: Pero mire usted, maestro, en un beso a la vida por Don Carlos Di Sarli y su orquesta típica para inaugurar esta nueva temporada de Resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica. Amigos, amigas, mi nombre es Cristian Vitale. Vamos a estar como el año pasado en vivo, por supuesto, todos los sábados a la cero, viernes a la medianoche, acompañándolos eh, en este largo camino por la historia de la música popular argentina, que hemos eh, iniciado allá lejos en el tiempo, les dije, este es el décimo año que estamos aquí en, en Radio Nacional no Folclórica, así que agradecer eh, la confianza eh, depositada en nosotros por Mavi Díaz, por la DIRE, por Juan Sixto, por todos los que tienen, digamos, este, algún tipo de decisión importante en esta radio, habernos tenido en cuenta nuevamente. Así que este será el devenir, eh, este será el devenir hasta el último día del año 2023. Amigos, amigas, eh, es un honor estar de nuevo con ustedes, eh, intentando eh, reconocernos en nuestra historia nacional y popular, en la historia de nuestras músicas, de nuestros grandes artistas. Escuchábamos recién a Carlos Dizarly. Nos toca en suerte, eh, en rigor, comenzar con el año 1940. Ustedes saben que nosotros lo que hacemos es un recorrido histórico eh, bastante estructurado, es decir, vamos cronológicamente, paso a paso, año a año, eh, mostrando las diferentes músicas que se han hecho en nuestra enorme patria. También a veces eh, pasamos algunas cositas de afuera, de América Latina o de algún otro lugar del globo, como para graficar eh, que en otras latitudes, pero el centro, por supuesto, la columna vertebral, está aquí, en nuestro país. Y el 7 de febrero tenemos una larga... Una larga... Ahí está con nosotros Josué Hualpa en la operación técnica. ¿Hay una cortinita así de fondo por ahí, instrumental, algo? No recuerdo. Bueno, después lo vemos, no importa. Eh, el 7 de febrero de 1940, ya entramos directo al año, eh. el, el tema de Escuchadas Recién es uno de los primeros que se grabó en, en ese momento en la Argentina, en Un beso a la vida, eh. Carlos y Sarli y su orquesta típica, eh, de vinilo lo escucharon. No sé si se han dado cuenta por la feriturita... Bien, el 7 de febrero empezamos a contar esta historieta, che. Eh. Se estrenó una película dirigida por Luis Bayón Herrera, que tuvo a Hugo del Carril, gran protagonista de esta época en el tango y en la vida artística argentina, y Amanda Ledesma, eh, llamada El astro del tango. Eh, una peli que narra el romance entre un cantor de barrio y una mujer de la alta sociedad, de la alta alcurnia, un, un tópico recurrente, por supuesto, en en las películas que tenían el tango como trasfondo y el amor como trasfondo, ¿no? Eh, y bueno, todo lo que genera ese, ese tipo de vínculo interclasista, vamos a decir, no o policlasista, no poliamoroso, policlasista, eh, en los círculos de, de amistades, ¿no? tanto de él como de ella. ¿Eh? ese es un poco el, el, el argumento de esta peli estrenada el 7 de febrero el 3 de marzo de 1940 mientras Dizarly hacía lo que hacía eh, hubo elecciones legislativas en, en este país eh, eh, hemos hablado bastante antes de concluir la temporada pasada sobre lo que fue sobre lo que el historiador José Luis Torres llamó la década infame en Argentina que fue eh, todo ese periodo que va desde 1930 eh, desde el golpe de Estado de, eh, de Uriburu a, a Hipólito Yrigoyen hasta 1943, eh, hasta el 4 de junio de 1943, cuando un golpe militar eh, liderado por, los, eh, por el grupo de oficiales unidos, por el GOU, eh, derrota a toda esa. Se saca del poder a toda esa runfla de políticos que se dedicaban a gobernar en una democracia formal, digamos, caracterizada por un montón de cosas, que ya hemos contado, ¿no? El fraude electoral, las relaciones carnales con Inglaterra, etcétera, la represión a, las, a los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el 3 de marzo de 1940 hay elecciones legislativas, legislativas, gobernaba entonces eh, Robert, Roberto Marcelino Ortiz, una especie de radical antipersonalista. ...los radicales antipersonalistas... ...eran aquellos que se, se oponían a la parte popular del radicalismo... Digamos, ¿no? ...a don Hipólito Yrigoyen... ...ahí va, bien... ...Chazarreta, ¿no? Andrés Chazarreta, sí... sube un poquitito, a ver, yo sube... ...ahí, bien, bien... ...perfecto... ...bien... Eh, ...Ortiz era parte de la alianza conservadora... ...como les decíamos que gobernaba al país por entonces... Eh, específicamente desde 1932 se llamó la concordancia esto. No quiero volver sobre temas viejos, ya hemos hablado de esta, de esta situación política. Digamos, ¿no? Se dice que Ortiz quería terminar un poco con el fraude electoral. Algunos dicen eso, digamos, no, no está tan, tan claro. Hay diferentes corrientes historiográficas. Eh, pero mucho no pasó en los hechos digamos quedó en una declamación o en una intención de hecho eh, seguía habiendo fraude y, y ganaban los que, los que se elegían a dedos del desde el, desde el poder real y la ganadora en, estas, en esta contienda de medio término fue otra rama de la Unión Cívica Radita, Radical que obtuvo casi, casi el 48% de los votos frente al 40% que había obtenido Ortiz bien Tatito político. El 11 de marzo nace Alberto Cortés eh, en La Pampa, eh, compositor, poeta y cantor que luego se nacionalizaría español y moriría en Madrid, por supuesto, eh, lo tienen claro, ¿no? El señor Cortés. El 9 de abril nace el Churqui Choquevilca, un germán Walter Choquevilca, un enorme y malagrado poeta jujeño, es el que compuso La Ruta del Colla un hermosísimo tema que después eh, él compuso la letra, por supuesto, el tipo era poeta después grabaría, musicalizarían León Gieco y Luis Gurevich hermosísima canción, La Ruta del colla creo que están bandidos rurales y estas cosas pasaban, ¿no? nacía el Churqui, allá en la Puna, nacía Alberto Coste Cortés en La Pampa la década de infame seguía su curso con elecciones eh, medio tiradas de los pelos y el señor Carlos Di Sarli, uno de los que picó en punta en el año 1940, el 17 de abril grababa De Francisco Canaro, el opio.
2: La rara de Museta y de Mimí, con caricias de Rodolfo y de Sonar, era la flor de París, y un sueño de novena cera la arrabal. Y en el loco divagar de del cabaret, al arruido de algún tango con padrón, alentaba un ilusión, va con Querías, hermano,
3: necesita que trajiste
2: pipireta, sentimental y coqueta, la poesía del Cartier. bien diría que tu poema de Griseta solo me para tendría la silenciosa agonía de Margarita Gautier? you <laughs>
1: una pena sacarlo, el opio parece que es el que, lo que se fumó el conductor porque el tema este que acaba de sonar recién es Griseta, por supuesto es un clásico hubo ¿eh? eh, uh, ahí un, un tema con, con los surcos, pero bueno era una pena sacar a Griseta que también fue grabada en este año, después vamos a contar esta historia eh, de la versión que grabó disarly pero, claro, el que había más anunciado era el opio, y el opio ese que hay que escuchar ahora ¿no Josué? sí Ahí va. Estamos en el ocho reitero, 499 es el contestador. Ustedes pueden llamar y hablar 30 segundos por allí. O si no, el WhatsApp 11 3109 wow. ¿Está el opio? Bien, el opio de los pueblos. Dale. <ríe> Qué tema, Che, opio ¿eh? De Canaro por Disarli, dos gigantes ¿eh? del tango argentino que, claro, en la década del 40 hacían bruta roncha, ¿viste? Eh, amigos, amigas, esto es Resonancias. Eh, estamos comenzando la décima temporada aquí en, en Radio Nacional Folclórica. Vamos a estar en el mismo horario de siempre y en el mismo día, viernes a la medianoche, sábado, cero hora. Así que se enfrentarán con, con este, este repaso histórico. ...que hacemos por nuestras músicas... estamos ahora en el año 1940... ¿eh? ...1940 el 16 de mayo... Eh, ...se estrena otra película... ...en este caso llamada El cantor de Buenos Aires... ...todas o la mayoría de las películas... ...que se estrenaban en esa época... ...por supuesto tenían como... Eh, ...música de fondo al tango... Eh, ...música de fondo o música explícita... ¿sí? Eh, actuaron en ella Héctor Palacios, Antonio Podestá, Enrique Lomuto, el músico por supuesto, Nelly Prince. Miren de dónde viene la madre de Cristina Vanega. Che. Miren de dónde viene Nelly Prince. Y en este caso narra la situación de un agricultor que se muda a la urbe en busca de una mujer y termina triunfando como cantor de radio. ¿Mm? Eh, es un poco el argumento, si lo quieren buscar la peli está en YouTube. Así que si les pinta ahora ver el cantor de Buenos Aires para, para tener una dimensión histórica de lo que era el cine argentino en ese momento, YouTube, ¿eh? ahí va, lo ponen aparece. ¿Mm? Ese mismo día, el 16 de mayo de 1940, se desató el famoso escándalo el famoso escándalo por la venta de tierras en El Palomar. Resulta que un senador de la nación llamado Benjamín Villafañe había denunciado una situación muy turbia, digamos, respecto de este, la compra ilegal de unos, de unos terrenos, una gran eh, porción de tierras en el Palomar. Y el temita parece que era que, bueno, esta transacción estaba vinculada a la ampliación del colegio militar eh, militar. ...y se hizo a un precio mayor que el que figuraban los papeles... ¿eh? ...para que ciertos funcionarios, como ocurre habitualmente... ...se quedaran con una diferencia entre el precio de las tierras... ...y el pago a sus dueños, ¿no? Le estaban robando al pueblo, para decirlo en términos eh, en términos más simples... El, ...el escándalo fue tal que motivó la renuncia del mismísimo Ortiz... ¿eh? ...decíamos el presidente de la nación en ese momento, en el año 1940 que supuestamente, supuestamente, entre varias comillas, había llegado para sanear las cosas en el país. Eh, Ortiz renunció, de hecho, presentó la renuncia eh, en, la, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, pero fue rechazada eh, por el Senado, por la Cámara Alta, por lo tanto, él terminó su gobierno. Pero el tipo dijo, no, loco, yo con esto no más. 25 de mayo... 25 de mayo de 1940, el mismo día en el que nace Carlos Pino. Lo conocen, saben de quién estamos hablando. Carlos Pino, uno de los fundadores del trovador, de los trovadores del Norte, ¿no? un Capo Pino ¿Mm? eh, fundó a los trovadores del Norte afines de la década de 50. En eh, ese mismo día, digamos, ese mismo día en que nacía Pino, que no sé si es de Boca se inauguraba, amigos y amigas, la bombonera, la bombonera la, la actual cancha de Boca Juniors, que en ese momento tenía dos pisos, después se le hizo el tercero, eh, se inauguró el 25 de mayo de 1940 eh, con un partido amistoso que jugó Boca Juniors con Universal Boys y que eh, terminó ganando Boca 1 a 0. Bien, amigos, amigas, viene muy al caso, viene muy al caso esta fecha, esta efeméride, porque ahora cuando escuchemos eh, algunos temitas de, de Canaro nos vamos a dar cuenta. Primero suena Halcón Negro, ¿eh? se lo definió como un tango fantasía, es de Francisco Canaro, y él mismo lo toca con su orquesta típica. Hasta ahora viene siendo un péndulo musical este programa entre Canaro y Disarly. Ahora va Canaro. <música> Flotilde Mele, más conocida como Rosita Melo, nació el 9 de julio de 1897 en Montevideo, pero a los tres años ya vivía en Buenos Aires. En Buenos Aires, Rosita Melo. Lo primero que hizo ella fue componer, en términos... Ella fue una gran compositora, ¿no? Aclaremos esto. Polcas, pasó dobles. Algunos tangos al piano, tocaba muy bien el piano, Rosita. Pero el punto de inflexión en su vida fue a través de un vals, cuando compuso este vals. Un bellísimo, una bellísima pieza llamada Desde el alma, que empezó a ser escuchada a través de la orquesta de Roberto Firpo. El primero que la grabó fue Firpo. Las primeras versiones después eh, de la de Firpo fueron instrumentales, incluso de la de él, ¿no? por supuesto, la, la que inauguró este vals hasta que el poeta Víctor Benedicto Piuma Pélez le puso la primera letra. Y aquí viene, retomo con lo que les decía antes, de la inauguración del 25 de mayo de la cancha de Boca, porque precisamente el mismo día que Canaro grabó Desde el alma con eh, Nelio Omar, que es la versión que vas a escuchar ahora, se inauguraba la cancha de Boca. Y ustedes escuchen, y ustedes escuchen, este vals, y díganme si no les recuerda a todos aquellos que por lo menos fueron alguna vez a la cancha de Boca o vieron a la, a la hinchada de Boca en alguna cancha, si no la escucharon corear a emoción pelada esta melodía. Dale. <risa>
4: Amar lo que murió Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste Pagar con pena La culpa de ser buena Tan buena como fuiste Por amor Fue lo que empezó una vez Lo que después Dejó de ser Lo que al final Por culpa de un error Fue noche amarga del corazón ilusión junto al dolor que abre una herida llega la vida trayendo otro amor triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por
1: amor. Eriza la piel escuchar esto, no solamente por Neri Omar y Francisco Canaro, sino también por la hinchada de boca en la cancha, ¿no? 60.000 personas coreando esto es impresionante. Es impresionante. Bien, amigos, estamos en, en Radio Nacional Folclórica Esto es Resonancia, mi nombre es Cristian Vitale eh, Estamos con Josué Gualpa en la Operación Técnica El contestador es el 49990987 Si es que alguno o alguna tiene ganas de llamar 49990987 Estamos recorriendo musicalmente el año 1940 eh, Disarly, Canaro... Nelly, bueno, iban a sonar por supuesto muchos más eh, representantes de la música argentina de ese momento. El WhatsApp es el 11-3109-5896, reitero 11-3109-5896, es para escribir, eh, para mandar un mensajito de texto, si es que así lo creen conveniente. Bien, decíamos que eh, este, este programa por supuesto tiene su pasadizo central en la música argentina, en nuestra música, en nuestros eh, artistas pero a veces pegamos un girito para ver qué pasaba en otras partes ¿no? y por ejemplo en el año 1940 ya el blues en Estados Unidos era una música que tenía una fuerte impronta eh, por supuesto popular ¿no? sería una de las músicas que después confluirían en, 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 en las músicas digamos folclóricas de muchos países el blues ha sido como una raíz muy fuerte digamos, ¿no? ese que, que hacían los negros a orillas del Mississippi, ¿no? Led Belly, Big Bill Brons y después Robert Johnson, ¿no? como compilador de todos estos pioneros, y en 1940 un tipo que grabó mucho fue que también es, 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 es de los que primero grabaron ¿no? por lo menos en forma Profesional fue Sleepy John Histis, que ya Josué está poniendo algún que otro temita. Ponele el 2, el a ver, Josué, Hal Hall House Blues. ¿Sí? ¿Estamos? Quiere, 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 pero no quiere. ¿no? Sleepy John Histis, que fue quizás junto a Robert Johnson, eh, digamos, uno de los bluseros. Eh, ahí está, ahí, ahí, ahí lo escuchan, ¿no? 1940. Puh. Uno de los luceros les decía más importantes de ese, de ese periodo. Jarus mm? no, Blues. The sleepy John Histis, 1940. 4 de junio de 1940. Para ser más exactos. No, no, Guitarrista, guitarrista y cantante de blues, Sleepy John Histis Nacido en Tennessee el 25 de enero de 1899 Este hombre que aprendió a tocar la guitarra desde niño, por supuesto no Todos hacían música, los negros todos hacían música ¿Mm? De hecho, le pusieron Sleepy, que quiere decir eh, somnoliento, porque en el año 1914, cuando él tenía 15 años, había perdido un ojo. Las historias de los negros descendientes de los esclavos en Estados Unidos son trágicas, o por lo menos semi-trágicas. ¿eh? El Mind Man Blues es el track 5, ¿eh? que yo suelo a poner ahora, el track 5, y es otra de, de las piezas que... Eh, bueno, nuestro amigo Histis grabó en el año 1940, el día 4 de junio, mientras Disarly, Canaro y etcétera hacían nuestro tanco, ¿no? Va. May, may.
3: Please stop by my birthday.
1: En 1919, Sleepy John Histis armó su propia banda, su primera banda. Eh, luego armó un dúo con el armonicista Hemi Nixon. A mí me gusta más decirle armoniquista que armonicista, ¿eh? Pero bueno, es lo mismo. Se puede decir armonicista o armoniquista. Y con otro de los grandes eh, pioneros del blues, que fue Sonny Boy Williamson 1, ¿eh? Soy bo Sonny Boy Williamson, uno que en realidad se llamaba John Lee Williamson. ¿Mm? Eh, el que más grabaría sería su hijo, Sonny Boy 2. Pero bueno, en este caso, la banda que arman el 19 Sleepy es con Jamie Nixon, que no pasó a mayores, y Sonny Boy Williamson, que sí, que sí es un referente muy conocido dentro del género. ¿no? Su sonido, el sonido de Sleepy, fundó lo que se conoce como la escuela de Brownsville. ¿Eh? De el que es un sonido particular, eh, que es el que están escuchando ahora. La voz de Sleepy además me mata. A ver, sube un poquito.
3: Esa
1: voz aguda ¿no? y, y además cálida, como, como tierna. ¿No? timbre de voz entrecortado, lúdico fue uno de los padres del blues de Chicago además, ¿no? y otra cosa gran poeta, escribía muy bien Sleepy John Histis de hecho eh, muchos de sus temas fueron versionados por el interés que focalizaron en sus letras por Maddie Waters por Eric Clapton, por Elvis Presley ¿no? muchos músicos que después serían por supuesto eh, bah, glorias nos vamos a ir con el 7 de Josué El Working Man Blues Sleepy John Histis 1940 Now you don't spend all
3: my life in fall. for the world I want right my subject Then if you don't reach till 1941 Oh, that wasn't what you gonna do Now they ought to cut off so many trucks and tracks cut out so many talks in tries, why don't you all like my music man, then you know that would make, wow. oh boy, money get sick again, now Wanna make a man turn the ground in all the time You won't know let the snow and rain off the grass and make fun laugh on the ground Now nah, the government get my school
1: Ahí teníamos entonces un pequeño repaso por eh, la vida artística musical de Sleepy John Histis, este negro nacido en Tennessee. Eh, en el último año del siglo pasado, que nos sirvió para ilustrar de alguna manera lo que pasaba en otros lares del, del Orbe eh, en 1940, mientras los nuestros hacía, hacían lo nuestro. Eh. Bien, el 15 de junio de 1940 nacía Ramona Galarza, la novia del Paraná, eh, que vio las primeras luces en Corrientes, por supuesto, ¿no? representante absoluta del, del chamamé y de las músicas. Del litoral Ramona Galarza, el 15 de junio de 1940, todas estas personas, todos estos músicos y músicas que van naciendo en esta época en las cuales brillaban Hugo del Carril, eh, eh, Disarli, de eh, asomaban algunos, digamos, este Pontier, bueno millones de, de artistas de tango que estamos recorriendo que también, eh, digamos, avanzaban Chazarreta o los hermanos Sábalos por el lado de las músicas de raíz o de lo que se conoce habitualmente como música folclórica Bueno, nacían todas estas personas que cuyos discos y vidas vamos a conocer en el futuro, en el devenir de Resonancia. ¿no? Por ejemplo, la de Ramona Galarza, que fue, como ustedes saben, una gran cantante, que grabó más de 30 discos, que actuó en nueve películas, que interpretó eh, piezas absolutamente eh, insertas en nuestro imaginario, como Merceditas, como La Vestido Celeste, como esa versión inolvidable de Kilómetro 11 en guaraní, en fin. Bueno. Ramona Galarza. Arturo de Basi, Péndulo, tango, folclore, ¿eh? Mesopotamia, capital, ciudad. Eh, fue un músico y compositor nacido en Buenos Aires en abril de 1890. Un tipo que comenzó tocando el clarinete en la banda callejera que tenía su padre y que terminó componiendo algunos de los tangos eh, de enorme factura de la década del 40. ¿eh? Además de dedicarse al teatro. Bassi pentulaba entre el tango, entre la música y el teatro Bien, el 19 de junio de 1940 Di Sarli grabó uno de esos tangos que había compuesto Arturo de Bassi llamado El Incendio Cayetano Tizarli, amigos y amigas, nació en Bahía Blanca el 7 de enero de 1913. Fue director de orquesta, compositor y pianista, lo apodaban el señor del tango, había estudiado en el colegio Don Bosco, uno de sus hermanos llamado Domingo era profesor en el Conservatorio Williams de allí de Bahía Blanca, Nicolás, otro hermano, llegó a ser un renombrado barítono y Roque, el menor de los cuatro, fue pianista al igual que Carlos. En el conservatorio donde enseñaba a su hermano, Carlos Gizarle estudió música clásica. Amaba el piano y su sueño era viajar a Buenos Aires para tocar tangos. Y se vino nomás. A los 13 años hizo su experiencia en una compañía de zarzuelas. Luego tocó el piano en un cine acompañando películas mudas. Aún en esa época eran mudas, ¿no? La primera película hablada se llama Tango, precisamente, desde 1930. Eh, seis años después eh, regresó a Bahía Blanca y formó su primera orquesta con la que actuó en el Café Express y en el Café Moca. Finalmente en 1923 se trasladó con su hermano Roque, uno de sus cuatro hermanos, a vivir otra vez a Buenos Aires cuando ya era autor del tango Meditación. Su primer gran paso fue integrarse al conjunto de Anselmo Ayeta, eh, una gran figura de la Guardia Vieja Ayeta. Luego pasó al trío de Alejandro Scarpino, el autor del tango Canaro en París. Fue acompañante de Isarly y de Olinda Bosana, menos en grabaciones eh, que ambos hicieron para el sello Electra. Y trabajó con un sexteto en el cabaret Chantecler. Un Isarly, pero loco, si la, si la pateó, ¿no? Hasta que se incorporó en el año 1926 a la orquesta de otro grande eh, como Osvaldo Fresedo, a quien Di Sarli le dedicaría su tango milonguero viejo en el año 1927, cuando precisamente de debutó con su propio conjunto. Después de toda esta vuelta, estamos contando, Di Sarli tiene su propia agrupación, un sexteto. Este que funda Carlos en 1927, que completaban César Guinzo y Tito Landó en bandoneones, José Pécora y David Abramsky en violines, Alfredo Kraus en contrabajo y el mismo Di Sarli como director al piano. Con este conjunto grabó para RCA Víctor con los cantores Santiago Devin, Ernesto Famá, Ernesto Famá, uno de los estribillistas más notorios de la época, y Fernando Díaz. Otro dato es que Di Sarli usaba anteojos negros todo el tiempo a causa de un accidente que había tenido a los 13 años, algo que no entendían aquí en Buenos Aires, al punto que, como le pasó en el café germinal, no lo dejaban actuar. ¿Mm? Esto le pasaba. Dicen que por ello volvió a Bahía Blanca Di Sarli, cuando ya había hecho parte de su trayecto aquí, luego pasó por Rosario y retornó una vez más por tercera vez a Buenos Aires, dicen que la tercera es la vencida, para reincorporarse a a su quinteto, que había seguido tocando pese a su ausencia. El, el, la agrupación que formó Di en Buenos Aires eh, siguió tocando con su eh, ausencia, digamos. A fines de 1938, finalmente reorganizó su orquesta y en enero del 39 debutó en Radio El Mundo. que Estaba aquí, en esta casa, en esta dirección. Esto de la Radio El Mundo. Aquí debutó Di Sarli en enero del 39 con su orquesta. Qué loco, ¿no? Y nosotros sentados aquí. Eh, luego grabó para la Víctor nuevamente, convirtió a su orquesta en una de las grandes animadoras de los bailes de carnaval y de las milongas. Y su estilo, bueno, eh, distante tanto de la guardia vieja como de la revolución que muchos llamaban de cariana, eh, se transformó en algo altamente original. Era el estilo Di Sarli, ¿eh? Era en un extremo los revolucionarios de Decaro, que después pasarían al piazolismo, si se quiere. Por otro, los de la Guardia Vieja, que pasarían a formar eh, bueno, eh, los, los guardianes de la tradición durante los 40 y los 50, y los disarlianos. En su mundo no había solos de instrumentos, la fila de bandoneanes cantaba por momentos la melodía, pero tenía un papel esencial, rit, esencialmente perdón, rítmico y milonguero que hacía de él, un compositor o un director de orquesta absolutamente singular. Y si no escuchemos eh, esta pieza de Atilio Lombardi, llamada El Jaguar, eh, que fue grabada el 5 de agosto de 1940, y ahí sí nos vamos a dar claramente cuenta de lo que estamos diciendo. ¡Meta! El Pollo Ricardo. El Pollo Ricardo, amigos y amigas, era un bailarín uruguayo nacido en 1890 cuyo metier era ser parte de la bohemia que se daba en la Giralda o en el Londres de Montevideo. Su nombre de pila era Ricardo Scandroglio y el tango en su homenaje fue escrito en el año 1911 en el año 1911 El Pollo también era pianista y el autor del tango en su honor fue Luis Alberto Fernández un tipo que no se dedicó a la música que era empleado público y escribiente y luego fue comisario de la policía de Monteviana pero que es que compuso este, este tango ¿Mm? eh... Entre otros, entre otros, también están Paja Quemada, Rajé de Montevideo, Duda, Déjame Volver, Intervalo, este último tuvo letra de Enrique Cadícamo. En fin, historias eh, entrelazadas que tienen que ver con esta pieza que vas a escuchar ahora, que fue grabada por... Eh, Di su orquesta típica del 23 de septiembre de 1940, llamada precisamente el Pollo Ricardo. Es, decíamos, de Luis Alberto Fernández. Ahí va.
0: en Instagram y Facebook, arroba Resonancias987.
1: Entre los nacimientos del año 1940 también se produjo el de Amelita Balta. Ya nació el 29 de septiembre de ese año, cantora, por supuesto mimada por Astor Piazzola durante un buen tiempo de, de su trayecto, además de haber sido su mujer. Eh, Piazzola eligió para cantar la operita María de Buenos Aires, la versión femenina de Balada para un Loco, en fin. Amenita Baltar, que también, por supuesto, cuando sea grande y empiece a cantar, va a estar en nuestro programa. ¿eh? Pero ahora estaba naciendo, en 1940. Giulietta, amigos y amigas, eh, es un famoso tango compuesto por el gran Cobián en el año 1920. Cobián lo pensó como un tango de salón para piano, un instrumental, estamos hablando de un instrumental, inspirado en Martín Alzaga Unzue, más conocido como Macoco. ¿Mm? El famoso yuyeta el personaje de Giulietta, es este tal Álzaga Unzue que parece que reunía todas las condiciones para ser identificado como tal. En esa época también se le decía Petimetre a este personaje, Petimetre eh, en lunfardo, por supuesto, que era algo así como un señorito deportista, millonario, seductor, en fin, ¿no? tipo que se daba todos los gustos, pues podía además en Yuyeta este, ¿no? Ya el nombre te lo dice todo, Alza Gonsué, Alza Gonsué. Bien, la primera grabación instrumental de Yuyeta se remonta al año 1923, la grabó precisamente el secreto de Gobián. ...once años después, ...Cadícamo... Eh, que sería su otro par, su alter ego, eh, su otro yo, le puso una letra, che, pobre Yuyeta, tu triunfo de ayer. Hoy es la causa de tu padecer. Pobre yuyeta tu triunfo de ayer, hoy es la causa de tu padecer, lo mató. Escribe Don Enrique sobre el revés de la trama de esta especie de yigoló que había curtido las minusas y papuzas de Armenovil y que parece que en el momento que lo agarró Cadícamo estaba en baja. Bien, yuyeta 8 de octubre de 1940 por Don Dizarli.
0: Cristian Vitale Resonancias en Folclórica
1: 98.7 Muy bien, muy bien, muy bien, amigos y amigas y amigas, estábamos escuchando recién Yuyeta eh, en la versión instrumental, que es la primera que hace Covian ¿no? No está la letra en la cual Cadícamo termina matando a esta especie de millonario gigoló en, en Caída, ¿no? Estamos en la, en la de Alza, que es la que propone Covian y la que toca, la que graba el 8 de octubre Carlos Vizarli. De 1940 con su orquesta típica. Bien, amigos, amigas, estamos en resonancias eh, en la temporada 10. La empezamos hoy, es el décimo año que estamos en esta radio. Mi nombre es Cristian Vitale. El Contestador, si es que alguien quiere llamar, es el 4999-0987. Eh, contar algo de 1940. Algún tema, algún recuerdo, algún tío que les haya hablado, qué sé yo, algún padre, lo que fuese. Está eh, Hernán. Está Quique Pesoa, ahí dice el teléfono él. ¿eh? Y está bueno porque es más, más es como, suena mejor Quique que yo. A ver, ponelo.
0: Comunicate con resonancias al 4 -999 0987
1: Ahí, ahí, suena mejor, ¿no? Vamos a decirlo. Y el WhatsApp es el 11 3109 5896 si es que quieren escribir un mensajito de texto. 11-3109-5896 Bien Ernesto Zambonini fue un violinista y compositor Nacido el 6 de abril del año 1880 Che, mirá vos Y fallecido el 23 de abril de 1947 Un señor que eh, Entre otras cosas fue parte de un trío con nada más y nada menos que Eduardo Arolas, otro de los representantes de la Guardia Vieja, y Rafael Tuegols. Y también eh, integró este hombre la orquesta de Roberto Firpo, eh, la del Tano Genaro, eh, que nada más y nada menos tenía a Juan Carlos Cobian al piano, y muchas otras. Un violinista que antecedió a Bardaro como el violinista de grandes orquestas o de grandes conjuntos. San Bonini, el, el violinista, era poco querido por Canaro. ¿eh? Canaro lo consideraba un borracho. Oh, Mira vos, un borracho que cuando tomaba se tornaba impertinente y provocador al extremo. ¡A ¡La mierda! Che, era un violinista punk, San Bonini. Por, por lo demás, fue uno de los creadores del compás Kanshengue desde el violín, hecho desde el violín, con bass, desde el violín. Y también quien compuso esta pieza que vas a escuchar ahora y que tocaba varias veces cada vez que empinaba la copa. Sam Bonini, el violinista punk de la orquesta de Roberto Firpo. Eh, eh, la pieza que vamos a escuchar es La Clavada. Les pido un segundito nomás, eh, con un vermucito y esto que está sonando, eh, y ya les digo.
5: Cuando a mi pago humilde le cante con vos, cuando a mi pago humilde le cante con vos, Zambita que traes cantar de ayer, sembrando dulzuras de arpas, canten vida le toque en violineros, que la mano gastenia no se sé, iré
1: escapar ten toquen violineros, que la mano
2: casteña no, no se ha ido a escapar. A veces pienso por dónde fueron,
1: las amas viejas que sube aprender
2: esas que mi abuelo en quichua cantaba con coro de coyullos al
5: atardecer con coro de coyullos al atardecer si en los senderos
2: mi luz se apaga creas tierra que no hay... Bien, bien.
1: Es un poco de folclore para los que extrañaban el género. Cheque, este, falta, eh, falta un poco de tiempo para que llegue. Pero, pequeño problema técnico en la bandeja, pero ya está. A nosotros nos encanta escuchar los temas en vinilo, en los vinilos. Eh, muchos de ellos se rematerizaron en la década del 60, en fin. no. Pero son los son los tomados de los masters, de la RCA Víctor, de las grandes compañías, digamos, este, de la, de la Odeon, de que nos grabaron, entonces queremos escuchar eso bien eh, espero que retengan la historia de Zambonini, de el genial violinista borracho ¿m? de la década, de las décadas del 10 y del 20, porque él fue el autor de esta pieza que vas a escuchar ahora con un poco más de fritura que los otros temas, pero va eh, La Clavada La Clavada por la orquesta de Juan D'Arienzo, ¿eh? la típica de D'Arienzo a quien ya empezaremos también a difundir aquí en Resonancia. Va, la clavada. Que pasaba cuando nuestros abuelos escuchaban los discos de vinilo, ¿no? Estas cosas pasaban. Eh, había una raya ahí en el disco de Darienzo que aplicamos el SPP, ¿viste? El SPP, si pasa, pasa, dale, la clavada. Bueno, la logramos en vinilo, che, ¿Eh? la logramos en vinilo, pero pasaban estas cosas, ¿viste? Usted, señor, que rosa a los 60, a los 70, a los 80. No recuerdo estas situaciones de cuando saltaba el vinilo, uy, poner otro tema, che, mirá, el surco, no sé qué, esto lo rayé con la lapicera, me cagó la, la canción, oh, historias de las músicas antiguas. Bueno, muchacho es un tango cuya letra pertenece al señor Ceredonio Flores y la música a Edgardo Donato. ¿Mm? Eh, Celedonio Saben, poeta de extraordinaria sensibilidad, letrista, bohemio, autor de eh, temas como Margot, Mano a Mano, El Bulín de la Calle Ayacucho, Viejo Smoking, Corrientes y Esmeralda, y precisamente Muchacho. ¿eh? Hacemos hincapié en esta pieza. Donato, en tanto, el otro que compone eh, este tema, fue un director de orquesta, compositor y violinista cuyo acervo compositivo. Pasa al menos por dos grandes temas, A Media Luz por un lado y Julián por otro. Bien, los dos hicieron este tango que vas a escuchar ahora mediante la dupla D'Agostino-Vargas. Eh, El 13 de noviembre de 1940, Ángel, Agostino, eh, perdón, Ángel Vargas y D'Agostino graban eh, esta pieza de Donato y Flores llamada muchacho, también en Mililo, pero este suena mejor, se los garantizo
2: la suerte quiso, vivís en un primer piso de un palacete central, que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital, muchachos, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer, y no sabes que secarse en una timba y armarse para volverse a meter que decís sí que un tangorrante no te hace perder la calma y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón que si tenés sentimiento lo tenés adormecido pues todo lo has conseguido pagando con un chavo El programa del Chango Espaciuc Todos los sábados a las 9
1: O en los podcasts de Radio Nacional www.radionacional.com.ar Los idiomas Espejos de identidades Agüeyé Así se dice gracias en guaraní
0: Folclórica 98.7
2: fuiste de todos el más fuma, con que ganzúa piantaron tus hazañas, por tu ausencia en las borracherías cambié estantería el gusto de las cañas, con palitos de aquellos tiempos soy el tango, hecho un lamento, corro parejo con tu pintón, sufro tu misma emoción. Vos fuiste el rey del bailonco, en lo de Laura y la vasca. Había que ver las churrascas, como soñaban tan asusos. Alzaba aquel amor te tu el compadre, que era como flor de suso, embrujaba el corazón. el tiempo te va su de asalto al rebocar de asfalto las calles de tu barrio no es que quiera tomarla tan apito pero es que no hay derecho y hoy te de tanto terio Pancho lindo y aunque el pasado te saludo desconsolado porque en tu reino sentimental fue con esquina al final Vos fuiste el rey del bailongo, el no del aura y la balsa Había que ver las churrascas Como soñaban tras duro que sabaquera murmullo Tu taconear el Era como flor de yuyo Que empujaba el corazón
0: en Folclórica 98.7 Resonancias por Cristian Vitale
1: Esa voz que escuchabas es la de Ángel Vargas, por supuesto que Un cantor de aquellos eh, de la década del 40 La década de la edad de oro, del tango Ya estamos entrando en la edad de oro Bien, eh, la canción que escuchaban, la, la que escuchaban recién La compusieron Mafia, Piana y Batisterra entre los tres Y la interpretaban como les indiqué antes de que aparezcan los temas, D'Agostino y Vargas. Bien, eh, vamos concluyendo con el año 1940, no sin antes recordar que el 14 de noviembre de ese año nació una de las figuras principales de la difusión del folclore argentino, a quien habría que hacerle no uno, sino un millón de homenajes, el señor Marcelo Simón, eh, que fue director de esta radio, fundador de esta radio, eh, un, un personaje extraordinario. Eh. El 14 de noviembre de 1940 nació él, a quien le mandamos un enorme abrazo. Bien, eh, 29 de noviembre de ese mismo año, se grabó esta pieza, que vas a escuchar ahora, llamada Nobleza de Arrabal, ¿eh? Nobleza de Arrabal, una composición clásica del tango que lo hizo Francisco Canaro y como varios, varias de sus piezas, grabó el señor Disarly, a quien hoy tuvimos de padre, hijo, sobrino y todo lo que se les ocurra. Terminamos la recorrida por 1940 entonces con el señor eh, Disarly retratando a Canaro a través de Nobleza de Arrabal.
0: Resonancias en Folclórica 98.7 Bien, bien, como decíamos, acabamos de terminar
1: con el año 1940, la recorrida musical eh, y con pinceladas históricas de ese año que trascendió de esta manera, sintéticamente, por supuesto, eh, se lo transmitimos eh, con los compositores, las músicas, las piezas que, que escucharon a lo largo de todo este programa. Ahora arrancamos con el 41 y se torna necesario hacerlo con Aníbal Pichuco Troilo. Aníbal Pichuco Troilo, que en, en este año, precisamente en 1941, empieza a grabar para la RCA Víctor, compañía en la que grabaría durante toda la década del 40, es decir, del 41 al 49, y... Eh, durante toda la del 60 entre 1961 y 1971 Troilo grabaría para la RCA es decir, la mayor parte de su producción musical tiene que ver con esta compañía y la primera pieza que Troilo graba para la RCA eh, son cuatro piezas digamos, que se mete a grabar el mismo día el 4 de marzo de 1940 pero la primera, la primera eh, que hace cuando entra al estudio es esta que atrevidamente sus compositores Domingo Federico y Homero Expósito llamaron Yo soy el tango va
5: dulzón y cansado pa' que creer, pa' que me y que estoy cambiado si soy el mismo de ayer, me escuche mi compadre no ven que soy botado me quiebre mi canción como un puñal de acero pa' cantar una traición me gusta compadre soy reo pa' bailar mi compa yo soy el viejo tango que nació en el arrabal Tango
0: que nació en el Arraval. en Instagram y Facebook resonancias987.
1: Impresionante esta interpretación de Yo soy el tango, eh. Aníbal Pichuco, Trollo de su orquesta, eh, de Domingo Federico y Homero Expósito. La voz que escuchaban es por supuesto la de Mario Fiorentino. Eh, Fiore, el Tano Fiore, un cantor impresionante, por supuesto, eh, por supuesto, como, como todos estos personajes que estamos recorriendo, en este caso 4 de marzo de 1940 para la RSA, Víctor, y bueno, Troilo debutando así, debutando así y con otro clásico que vamos a estar escuchando ahora, que es eh, una milonga, Mano Brava, eh, Mano Brava de Manuel Buzón y Enrique Carícamo. esta... Milongaza que graba Trolloche, dale. Ese mismo día fue. eh. Después terminan yo sigo el tango y empiezan con mano brava, dale.
5: Por varón y por guapián, hermano Y hoy en día apodo te vengo a reclamar Porque nunca más ha vuelto al barrio que el che mano hermano Soy tu padrino que te viene a hablar, soy el hacer.
0: Resonancias en Folclórica
1: 98.7 Ahí escuchaban la voz de Francisco Fiorentino de, de Fiore, Otra vez el, el cantor de la orquesta de, de Aníbal Pichuco Troilo En aquellos primeros eh, meses del año 1941 En la cual eh, Pichuco con su orquesta Empezaba a grabar para la compañía RCA Y es el vinilo que tenemos aquí eh, escuchando para ustedes y para empezar a recorrer por supuesto ese año 1941 que seguiremos el próximo el próximo viernes. Toda esta gente, ¿no? Orlando Goni, la barra Siria Cortiz, eh, Cayetano Pulisi, la barra, digamos que se juntaba con, con Troilo en los a finales de los 30, que tenía mucho que ver con estas músicas, ¿no? que comían en las cuartetas, en la pizzería, que todavía está la pizza del carajo, ¿no? aquí, cerquita, a dos cuadras, cuartetas eh, que también curtían el Bar Suárez el de Corrientes y, y Maipú que después empezaron, digamos a, a ser como, como protagonistas centrales de las noches del Cabaret Marabú el Cabaret Marabú donde precisamente debutó Pichuco con su orquesta el 1 de julio de 1937 historias, che historias Toda mi vida se llama el tango que vas a escuchar ahora, grabado también el 4 de marzo del 41. Es un tema ya que tiene a Troilo como compositor y a José María Contursi. Y también la voz que vas a escuchar es la del Fiore, la del Tano Fiore. Dale.
5: de no verte, de no hablarte ya cansado de buscarte siempre, siempre siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente y en el frío de mi frente tu beso no dejará. sé que mucho me has querido Yo he sufrido mucho, mucho más que voy No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y es que estás lejos de mí y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida, nada más.
0: Resonancias en Folclórica 98.7. De la orquesta que estás escuchando,
1: la primera de Troilo, eh, que, que nace a fines de la década del 30, formaba parte el mismísimo Astor Pantaleón Piazzola, el joven marplatense que a los 17 años se alistó en orquesta en reemplazo de Toto Rodríguez, que se había enfermado en la línea de abandoniones, y que, bueno, eh, permaneció en ella, tocaban en Radio Splendid, en el Café Germinal, donde solía parar Piazzola ¿no? Eh, y donde se encontraba con todos estos músicos, en el Parque Romano de las Heras y la Finur, en el Tibidabo, en el Palermo Palas, en fin, eran, eran los lugares donde esta orquesta que estás escuchando tocaba a principios de los 40 y tenía precisamente... En. Piazzola a uno de los. de sus principales músicos, ¿no? Eh, la conformaban, la digo, la digo, todos, eh, todos los que tocaban en lo que estás escuchando. Eh, Toto Rodríguez, que se enfermó, pero después volvió, y, y era tan bueno lo que hacía Piazzola, y, y digamos, que había. que tenía la venia, la. la. El, el, ¿cómo decirlo? el. tinte estético aprobado por. Por Troilo, que lo dejó, lo dejó en la agrupación, pese a que volvió aquel que había reemplazado, que es el Toto Rodríguez. ¿no? Bien, Rodríguez, Eduardo Marino y Astor Piazzola eran los bandoneones, era la línea de bandoneones. David Díaz, Hugo Baralis, que después tocaría mucho con Astor, ¿sí? Reinaldo Nichel y Pedro Zapochnik en violines. Quicho ¿eh? Díaz, otro personaje que tendría mucho que ver con la vida, con el devenir de, de Piazzola. En el contrabajo Orlando Goñi al piano, eh, Goñi, otro ladero de Astor, y un gran cantor que aparecerá en los cantables, estamos hablando en los temas cantables, por supuesto, como están escuchando eh, en Francisco Fiorentino. Bien, esta era la orquesta de Aníbal Troilo que graba para la RCA en el año 1941 y que sonaba del carajo como eh, podrán estar escuchando. El 4 de marzo, entre los cuatro, las cuatro piezas que graba esta orquesta en la RCA eh, de 1941, la última de la saga fue Cachirulo, eh, que es un tema compuesto, un instrumental, por Francisco Cafiero. Va.
0: Resonancias en Folclórica
1: 98.7 Rodríguez, Marino, Piazzola, Díaz, Varalis, Richel, zapochni Quicho Díaz, Orlando Goñi, Fiorentino, ¿eh? ejecución a la parrilla como se le decía en ese momento... Eh, es decir, sin arreglos instrumentales intervenciones frecuentes y emotivas de Aníbal Pichuco otro, ¿lo, eh? y su bandoneón solista ¿cómo sonaba esta orquesta? Amigos, bien, el teléfono es el 49990987, repito, 409-0987. tienen 30 segundos para cantar, hablar, decir lo que se les ocurra, sino el WhatsApp para mandar un mensajito de texto que es el 1131095896. El 16 de abril de 1941 estos monstritos que acabo de nombrar regresan, regresan a grabar a eh, los estudios de la RCA, el, el 16 de abril de 1941, y hacen dos temas, una milonga y un tango. La milonga, compuesta por Aníbal Troilo y Enrique Ediseo es Con toda la voz que tengo, uno de los clásicos, por supuesto, de nuestra música, y el tango es Te aconsejo que me olvides, de Pedro Mafia y Jorge Curri. Vamos a escuchar las dos pegaditas.
5: Chinonga que es para todo un resorte que es para todo un resorte al tango pero con corte que se va quebrando un poco y que no hace volverlo al mozo del sur y del norte compadre que le da el sol ramal rabal, al vestido de percal Y al chisme de la comadre, al besito de la madre que le da el hijo bandido Que le da el hijo bandido, al que le el oído Con un consejo bien sano, a la pobre hija del tano que no volvió más al nido
0: En Folclórica 98.7.
5: Recibí tu última carta en la cual tú me decías Te aconsejo que me olvides todo muerto en los dos Solo pido mis retratos y todas las cartas mías. Ya no sabes que no es justo que aún ella conserves vos. Hoy reconoce la falta, tenés miedo que yo diga. Que le cuente a tu marido nuestra íntima mitad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de una intriga. No comprendo que si hablara quiebro tu felicidad. Pero no vas a negar cuánto vos fui. Es mía, tú dijiste que me quería, pero me iba a olvidar. Y que ciega de cariño me besabas en la boca, como si estuvieras loca, se sedienta nena de amar. A negar, que cuando vos fuiste mía dijiste que me querías que no me ibas a olvidar y que ciega de cariño me besabas en la boca como si estuvieras loca
0: sedienta nena de amar Buscanos en Instagram y Facebook, resonancias987. Están,
1: están faltando 10 minutos para que se hagan las 2 de la mañana, que es la hora en la cual termina este programa, que es Resonancias. Así que nos vamos a ir despidiendo tranquilamente. ¿eh? Nos van a tener hasta fin de año. En este horario, como les decía, recorriendo historias de nuestras músicas, cronológicamente, arrancamos con la década del 40, hoy repasamos casi todo el año 1940, eh, y partecita, una partecita nada más, la que tiene que ver con Aníbal Pichuco Troilo del 41, con su producción para la RCA. Así que, bueno, espero haya sido de su agrado este recorrido histórico, nos volveremos a encontrar entonces... El próximo viernes a la medianoche, sábado a las 0 hora. Un agradecimiento enorme para nuestros operadores. Josué Hualpa estuvo en la primera hora, Hernán Ríos en la. en la segunda. Impecable el laburo de ambos. Así que. Bueno, nos vamos despidiendo. Lo único que hicimos fue dar, dar digamos, vuelta el, el vinilo. Del lado 1 pasamos al lado 2. Y nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. con las dos piezas. Que Aníbal Troilo y su Orquesta grabaron el 25 de mayo de 1941. El 25 de mayo de 1941. La primera fue Tabernero, ¿eh? un tango de Fausto Frontera, eh, Costa Olivieri y Miguel Cafre, así arranca el, el lado 2. Y Pájaro Ciego, un tango también de Antonio Bonavena, apellido Ilustre, y Lito Vallardo. ¿eh? Los dos, los dos. Eh, arrancan con el, la faz B, vamos a decirlo de otra manera también se le decía faz B o cara B, digamos no, de este vinilo que nos ayudó a finalizar eh, con el programa de hoy eh, el primer tema es instrumental, tabernero el segundo lo cantan a dúo, a dos voces Amadeo Mandarino, que eventualmente también cantaba en la orquesta de Troilo y por supuesto el Tano Fiorentino Bien, amigos y amigas, eh, nos reencontramos entonces el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica. Adiós.
5: mi copa buen amigo tabernero cuando me vea borracho escurriendo tan un tango obsceno y entre blasfemias y risas armar camorre los ebrios no me arrojes a la calle buen amigo tabernero que me embriago con tu maldito veneno los que son borrachos, no es por el gusto de serlo. Solo Dios conoce el alma que palpita en cada ebrio. Sigue llenando mi copa que ya no tengo.